0: O ministro Genésio abriu um sorriso de boas-vindas e veio ao meu encontro em passos decididos. Apertou-me a mão com firmeza e disse com alegria. Ah,
1: sim, é o nosso irmão André. Para servi-lo, senhor ministro. Laura me falou de você. Fique à vontade. Obrigado, Rafael. Pode retornar às suas atividades e peço ao Tobias que venha até aqui em seguida.
0: Também agradeço por sua gentileza, Rafael.
1: Deve ter notado que Rafaela é de pouquíssimo falar, André. Mas vamos ao que importa. Clarencio comentou a seu respeito com muito interesse. Na verdade, recebemos aqui muita gente do Ministério do Auxílio... que vem em visita de observação e acaba fazendo estágios de serviço.
0: Pois é exatamente o que deseja o ministro Genésio. Eu tenho suplicado às forças divinas que ajudem o meu espírito, ainda fraco, a ser útil de alguma forma aqui na regeneração. Sinceramente, eu quero aprender. Estou ouvindo, meu amigo. Diga tudo o que seu coração mandar. Posso compreender hoje que a minha passagem pelo Ministério do Auxílio foi uma graça misericordiosa do Altíssimo, talvez tocado pela constante intercessão de minha santa e devotada mãe em meu favor. Noto, porém, que venho recebendo benefícios o tempo todo... sem nada produzir em troca. Creio que meu lugar é aqui mesmo, no serviço de regeneração. Não venho como visitante. Eu quero servir, regenerar meus próprios valores. Perdi demasiado tempo na vaidade inútil, na ridícula adoração de mim mesmo. Quando recorri ao ministro Clarencio, logo que aqui cheguei... não tinha uma consciência formada do que estava pedindo... Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não via o valor do tempo, não sabia avaliar as oportunidades. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que eu tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, porém cego e pretencioso, encarcerado nas próprias opiniões. Agora, diante de tudo que tenho visto e ouvido... Começo a compreender a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Acredite, ministro Genésio, o que tenho de melhor hoje, na minha alma, estou pondo nestas palavras. Já não importa o gênero de tarefa que irei receber, interessa somente o conteúdo sublime do espírito de serviço. É mesmo
1: você, o ex-médico? Sim. Muito bem, André. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. A atitude que acaba de tomar favorece muito a concretização dos seus desejos. Na terra costuma-se felicitar o homem que prospera financeiramente ou consegue alta projeção social. Aqui é diferente. Homenageamos a compreensão o esforço próprio e a humildade sincera. Você irá receber uma ocupação justa. Mas antes de começar, é bom que faça algumas visitas e observe, examine... Ah, sim, aqui está Tobias. Este é André Luiz, nosso novo colaborador.
2: É um prazer conhecê-lo, André. Da
1: mesma forma, Tobias. Tobias ainda não esteve hoje nas câmaras de retificação, não é mesmo? Ainda não, ministro Genésio. <risos> André vem do Ministério do Auxílio inicialmente como observador. Eu quero que você o leve a conhecer as atividades nas câmaras retificadoras. Perfeitamente, senhor. É importante que nosso amigo se familiarize com os detalhes do serviço. E facilite ao máximo para que ele aproveite bem cada oportunidade, Tobias.
2: Estou a caminho das câmaras. Se André quiser, pode começar
1: já. <risos> Por que não? Louvo seus propósitos, André e peço ao senhor que o conserve nessa disposição permanentemente.
0: Tobias era um senhor muito gentil e desembaraçado. Caminhava rápido, e eu o seguia de perto, coração pulsando na expectativa. Câmaras retificadoras, o que seria isso? Atravessamos a passos largos diversos quarteirões... onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso.
2: Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar, André. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral... dá trabalho a mais de 100 mil criaturas... que ao mesmo tempo se regeneram e se iluminam. Pronto, chegamos. Este é o nosso prédio.
0: Mas que bela arquitetura, Tobias... Que estilo nobre tem esse edifício?
2: É verdade. E essa multidão de gente... que caminha em todas as direções pelos corredores... trabalha nos mais diversos setores da regeneração. Vê aquela escadaria lá no fundo? É, sim, claro. É o acesso aos pavimentos inferiores. Vamos descer. Descer? Sim. As câmaras de retificação estão localizadas lá embaixo... nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que se reúnem naquele setor não toleram as luzes... nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de residência em nosso lar.
0: Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o Hospital de Sangue... nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Ouviam-se no ar gemidos horríveis, soluços, frases dolorosas gritadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas revelando terrível miséria espiritual. Para não fraquejar diante de tão horripilantes impressões, Precisei orar continuamente, sem parar.
2: Narcisa? Narcisa?
3: Sim, irmão Tobias?
2: Vejo poucos auxiliares, Narcisa. O que aconteceu?
3: A maioria dos auxiliares recebeu ordem de acompanhar os samaritanos para os trabalhos de hoje no umbral.
2: É preciso multiplicar energias. Não temos tempo a perder. A senhora
0: falou em samaritanos? Quem são eles?
3: São caravanas de socorro que resgatam espíritos nas regiões obscuras do umbral. Irmão
0: Tubias! Irmão Tubias! Ah, por caridade! Eu estou sufocando! Isso é mil vezes pior que a morte na Terra! <risos>
2: Por que o Ribeiro piorou tanto?
3: Passou por uma crise terrível... devido à carga de pensamentos sombrios... ...emitidos pelos parentes encarnados. A família na Terra é responsável pela perturbação dele. Está muito fraco... ...não tem força mental suficiente... ...para se livrar dos laços do mundo. Hoje, muito cedo... ...ele saiu sem o nosso consentimento... ...correndo desabaladamente... ...e gritando que exigiam a presença dele em casa que não podia esquecer a esposa e os filhos, que era crueldade prendê-lo aqui longe do lar, foi impossível fazer com que voltasse ao leito. Tive de aplicar no homem alguns passes de prostração em benefício dele mesmo.
2: Fez muito bem, Narcisa. Mas vou pedir providências contra a atitude da família. Vamos mandar outra bagagem de preocupações a ela para que deixe o ribeiro em paz. Uh,
0: Tobias, seria o caso de se dizer que esse homem é um demente?
2: É um homem preso num pesadelo. Nessa condição, a alma quase nada mais ouve nem vê do que as próprias aflições. O ser humano, meu caro, encontra aqui na vida real o que colecionou para si mesmo. Ribeiro vivia empolgado por numerosas ilusões.
0: Tive uma imensa vontade de pesquisar a origem dos padecimentos daquele homem, mergulhar fundo na procedência, no histórico da situação. Mas lembrei a tempo as ponderações de Dona Laura e me calei. Tubias disse palavras de carinho, conforto, otimismo e esperança ao enfermo. Recomendou que tivesse calma e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Prometeu novas providências e recursos. Ribeiro, muito trêmulo, esboçou um sorriso de agradecimento em seu rosto cordiceira banhado em lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente. Mais tarde, vinha saber que o cheiro insuportável provinha das emanações mentais daqueles que ali estavam internados, ainda carregando as impressões da morte física e uma carga de pensamentos inferiores.
2: Estas câmaras estão reservadas para as entidades masculinas, André.
3: Tobias!
1: Tobias! Estou morrendo de fome e de estete.
0: Socorro! 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 Alguém me socorra! Eu não aguento mais sofrer! Piedade! Piedade! São tantos os sofredores e torturados. Que coisa triste, meu amigo. Por que essa situação angustiante?
2: Procure não ver aqui somente a dor e a desolação, meu amigo. Estes enfermos todos se livraram das armadilhas do umbral e estão sendo tratados, preparados para o serviço regenerador. As lágrimas que derramam são devidas a eles mesmos, a ninguém mais. Cada um centraliza sua vida onde centraliza o próprio coração. E não seria exagero dizer que são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Pensavam que as mercadorias da terra teriam o mesmo valor nos planos espirituais. Achavam que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, o desprezo às leis e a imposição dos seus caprichos Atravessariam as fronteiras do túmulo e valeriam aqui também. Podem ser vistos como negociantes imprevidentes que esqueceram de trocar as posses materiais por créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Iam a Londres trocar contos de réis por libras esterlinas. Mas nem a certeza matemática da morte do corpo animava esses homens a buscar os valores da alma. Agora, nada mais são do que ex-milionários das
0: sensações físicas... transformados em mendigos espirituais. Eu compreendo, Tobias. Compreendo perfeitamente. Sua explicação tem uma lógica indiscutível. Mas
2: ainda há muito o que conhecer aqui, meu amigo. Venha para esta câmara anexa. Veja estes infelizes semimortos. Hum. Sofrem ainda mais que os nossos outros irmãos atrasados. Estão agora num sono pesado. São conhecidos por nós como crentes negativos.
0: Como alguém pode ser um crente negativo?
2: Em vez de aceitarem o Senhor, cultuavam o egoísmo. Em lugar da crença na vida, no movimento e no trabalho, admitiam o nada, a imobilidade e o crime. Para eles, a experiência humana nunca passou de preparação para um grande sono. Não tinham a mínima ideia do que seria trabalhar para o bem da coletividade. O resultado é este que você está vendo. ...vão dormir durante anos e anos embalados por pesadelos sinistros.
0: Impossível descrever o espanto que me dominava. Eram 32 homens, ou melhor dizendo, o que restava deles... Permaneciam deitados em leitos muito baixos, parecendo respirar com grande dificuldade. Tobias fez uma pausa nas explicações e começou a aplicar passes de fortalecimento naquelas figuras tristes e ao mesmo tempo assustadoras. Pensei que até ali já tivesse visto todos os horrores possíveis nas câmaras retificadoras da regeneração, mas algo pior aconteceu. Ao final dos passes, dois daqueles enfermos começaram a expelir pela boca uma substância negra e viscosa com terríveis emanações cadavéricas. Tobias, mantendo absoluta calma, esclareceu que se tratava de fluidos venenosos segregados pelos infelizes pacientes. Meu novo instrutor parecia ignorar os odores fétidos e o visual chocante daquela cena proseguia aplicando passes, imediatamente seguidos da mesma reação por parte dos enfermos. Em pouco tempo, grande número deles deixava escapar a mesma gosma escura e repulsiva. Narcisa, a abnegada velhinha auxiliar dos serviços, fazia o possível para ir limpando a sujeira, mas estava sendo vencida. Foi então que, num impulso, peguei algum material de limpeza e me lancei ao trabalho para ajudar a senhora. Tobias e Narcisa demonstraram gratidão pelo meu auxílio improvisado e meio desajeitado. O serviço continuou por todo o dia. Terminei cansado e suado, mas guardando no coração a mais absoluta certeza de que ninguém no mundo seria capaz de imaginar a alegria sublime de um doutor em medicina que recomeça a educação de si mesmo como auxiliar de enfermagem. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da Sombra. Uma multidão de infelizes vagando pelas trevas. Conseguimos resgatar 29 irmãos. 22 deles em desequilíbrio mental e em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Estaremos aí logo depois da meia-noite. Pedimos que mobilizem colaboradores. É uma emergência! É uma emergência!
2: É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas.
3: Serão necessários muitos leitos.
2: Vamos manter a calma, Narcisa. Os perturbados podemos alojar no pavilhão 7... e os enfraquecidos na câmara 33. A transmissão
0: que acabamos de ouvir veio de onde, Tobias?
2: Era a voz de um dos nossos samaritanos. Estão trabalhando direto no umbral. Em horários combinados, mandam notícias sobre as operações de socorro e resgate de irmãos em sofrimento por lá. Mas ele falava em transporte de massa? Como assim? Não são todos espíritos? Procure lembrar sua chegada ao Ministério do Auxílio, André. Você não utilizou o um meio de transporte? A natureza não dá saltos. Tanto na superfície da terra quanto nos círculos do umbral, estamos todos ainda revestidos de fluidos pesadíssimos. O avestruz e a andorinha são aves. Os dois têm asas. Mas o avestruz só consegue subir às alturas sendo transportado... enquanto a andorinha corta os céus voando levemente.
3: Estou aqui pensando, irmão Tobias. Hospitalizar essas dezenas de enfermos que devem chegar daqui a pouco não será difícil. O problema está na falta de pessoal para dar assistência a eles.
2: É verdade, Narcisa. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta... ...devido às nuvens escuras que envolvem cada vez mais a terra.
3: Também não teremos pessoal para o serviço noturno. Os operários que ajudam os samaritanos irão chegar aqui exaustos.
0: Gostaria de me oferecer, Tobias. Aceito qualquer tipo de serviço onde possa ser útil. Mas você está resolvido a passar a noite nas câmaras? Se outros fazem isso, por que eu não posso fazer? Sinto força à disposição. Eu quero recuperar o tempo perdido.
2: Aceito sua colaboração, André. Confio em você. Não poderei passar a noite aqui porque estarei de serviço em outro setor. Mas Narcisa e outros dois irmãos de minha confiança ficarão aqui de plantão, a seu lado. No caso de alguma ocorrência grave, basta me comunicarem. Vou traçar um plano bem simplificado para facilitar seu trabalho.
0: essa correria começou logo após a prece coletiva do crepúsculo. Tobias ligou o pequeno aparelho receptor e a voz do samaritano surgiu dramática, provocando olhares preocupados em todos nós. Apesar de me sentir um pouco cansado pelo esforço feito algumas horas antes, meu coração estava pleno de alegria. Eu tinha uma atividade, afinal, estava sendo útil o espírito de serviço realmente funciona como um poderoso tônico aumentando o nosso vigor. Minutos depois, enquanto Narcisa e os demais providenciavam roupas e material de enfermagem, eu e Tubias fazíamos pesado trabalho de preparação no pavilhão 7 e na câmara 33. Francamente, eu não pensava nos bônus hora ou em qualquer outra espécie de compensação imediata que pudesse receber pelo que fazia. Não sei explicar o que se passava comigo. Quanto mais fadiga nos braços, mais profunda a satisfação. Reconheci agora que já tinha condições de comparecer feliz e honrado diante de minha mãe e dos benfeitores que um dia me receberam no ministério do auxílio.
2: Desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar, André. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos numa situação especial.
0: Narcisa, eu queria dizer que tenho admirado muito o seu trabalho, sua abnegação. Você é generosa com os enfermos. É como se fossem seus filhos queridos. A irmã trabalha aqui há muito tempo?
3: Ah, Sim. Estou há seis anos prestando serviços aqui nas câmaras de ratificação.
0: E existe alguma previsão de quanto deve durar o seu trabalho aqui?
3: Pouco mais de três anos ainda para que eu possa realizar meus desejos. Sabe, André, preciso de um endosso muito sério.
0: Endosso?
3: O que quer dizer com isso? Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Minha vida passada foi repleta de erros... e por causa disso não me foram dadas as possibilidades... Para, para realizar o que eu quero. Pedi roguei muito, mas em vão. Quando estava no auge das perturbações e aflições... me aconselharam a procurar a ministra Veneranda... uma das grandes benfeitoras do Ministério da Regeneração. Ela prometeu endossar meus propósitos... junto ao Ministério do Auxílio mas exigiu, de minha parte, dez anos de trabalho consecutivo aqui.
0: Dez anos? É bastante tempo, Narcisa. No
3: primeiro instante, eu quis recusar. Achei demais a exigência. Mas depois reconheci as razões da ministra Veneranda. Só assim posso corrigir certos desequilíbrios do sentimento. A exigência, portanto, não beneficia a ministra. Beneficia a mim.
0: E acha que tem alcançado o progresso? Oh,
3: sem dúvida. O lucro tem sido grande. A cada dia venho me sentindo mais equilibrada e mais humana. Tenho certeza de que a minha futura experiência como encarnada na Terra será vivida com muito mais dignidade espiritual.